0: Está no ar Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sauaf e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Fala legurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos à edição 42 do podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo o que rola no futebol paranaense e para estrear comigo o jornalista de Garbo e elegância, Gabriel Salaf, o rei do Atilho Jonete Zé e Garotinho. Tudo beleza? Fala
1: Dudu, fala todo mundo ligado aqui no Bichos do Paraná. Papo legal final de semana com algumas vitórias emblemáticas do futebol paranaense que a gente vai analisar. Outros times que seguem sem perder e sem vencer, no caso, melhor dizendo. Mas também tem equipe que não perde. E a gente vai analisar aqui tudo no Bichos do Paraná.
0: Programa cheio. Nessa edição não teremos a presença do Ravel. Ele teve um compromisso e não pôde estar a tempo aqui com a gente. Mas o recado é sempre o mesmo. Segue lá no Twitter, arroba bichos do Também se inscreve no agregador favorito. Nessa edição vamos falar sobre o fim de semana agitado dos times paranaenses. Pela Série B tivemos derrota e queda de treinador no Londrina e o Operário finalmente voltou a vencer. Na Série C, o Paraná venceu bem fora de casa, saiu da zona do rebaixamento. Na D, o FC Cascavel segue embalado. Mas o Cianorte e o Rio Branco continuam sem vencer, não atenderam o nosso pedido. E o Atlético entrou em campo duas vezes contra o Bragantino, no masculino pela Série A empatou, mas no feminino venceu e venceu bem pela Série A2. Muitos assuntos, então vem com a gente. Vamos começar falando de Série B e no Londrina as coisas não vão nada bem. Na sexta, o Tubarão perdeu em casa para o Guarani por 1x0, gol marcado pelo Bruno Sávio e a derrota custou o cargo do técnico Roberto Fonseca, que estava no comando desde março de 2021, Gabriel Salaf Essa demissão tem fundamento principalmente pelo alto número de empates e o início ruim de Série B? Cara,
1: é uma questão delicada porque o Londrina... Virou um exemplo do futebol nacional justamente pela permanência de um treinador. Né? Você pega o tempo que o Tencate ficou no Londrina, né? desde quando o Tubarão estava na divisão de acesso até chegar à Série B e ali ainda brigar alguns anos pelo acesso à Série A, e imediatamente depois que o Tencate sai por opção própria, o Londrina começa aí o derretimento cai. Tem o te até volta mas hein, não adianta muita coisa então é, é complicado a, a chegada do Roberto Fonseca já foi muito estranha justamente pela demissão do começo do ano do Silvinho né? aquela, aquela demissão muito estranha né? foram três empates o cara caiu e ninguém entendeu nada e, o, e de fato né, desde o Paranaense o time não apresentou uma grande evolução assim. deu uma animada ali na reta final da primeira fase onde conseguiu se classificar né? Tava ameaçado até mesmo e rebaixa mesmo da competição estadual, animou, classificou até numa colocação boa, né, que foi na quarta posição. Porém na Série B continua com a empreitada dos empates. E a gente até pontuava que várias e várias vezes não apresentavam um rendimento bom, não apresentavam um futebol vistoso, não conseguia explorar a, as oportunidades que tinha com a bola. Mas era uma coisa que eu acho que era questão de ser trabalhada. Mas tem que lembrar que a Série B tem uma sequência aí de maratona de jogos sem intervalo para descanso, ou seja, você jogava na terça, jogava no sábado, você jogava na quarta, jogava na segunda, né? a gente viu aqui pelos problemas que a gente fez né, nos roteiros, a gente não conseguia ter tempo para respirar, né? tanto que semana passada foi um programa mais curto, o último, e o Londrina também, o Londrina ia ter esse intervalo, talvez agora, né? é, depois dessa eliminação, essa, eliminação, não, essa classificação no Campeonato Paranaense que ia a ter essa folga, para o Roberto Fonseca, de fato, conseguir sentar e trabalhar. Porque não dá tempo. Agora que eu estou mais inserido na imprensa esportiva, a gente vê, o time chega de viagem, é, faz um treinamento de reapresentação, já tem que jogar no outro dia. É, é, é tudo muito corrido. E eu estou até vendo aqui, o André não ia ter chance de fazer isso. Porque já volta a ficar assim de novo, né? Por uma semana que não ficou assim, que a federação marcou a semifinal do Paranaense, depois vai embora, vai embora, assim, o volta a campo e fica diretaço vai dar uma pausa ali, depois jogo contra o Remo na décima quarta, rodada no dia 23 depois o Bombeiro na sua volta a campo no dia 30 contra o Cruzeiro no Mineirão ou seja, não tem pausa, então é difícil porque se você não tem um time que, sem qualidade, e você não tem trabalho, tempo para trabalhar ele, melhor dizendo, você não consegue achar soluções tão claras que às vezes você tendo uma semana de treinamento calma, sem correria com explicações, você consegue achar e, e o Londrina não tem tempo disso né? a Série B não dá tempo disso, então muitas vezes quando você acaba demitindo um treinador é algo cruel aí você tem que lembrar que o Londrina vem de uma classificação no Paranaense, talvez não seja o foco do time na competição, porque o Londrina não foi nem com o time principal, não foi nem o o Roberto Fonseca né, para Ponta Grossa, no dia da classificação. E tudo ficou mais estranho, né? Quando o Roberto Fonseca não apareceu para dar a coletiva depois da derrota para o Guarani. E outro jogo igual, né? O Londrina não conseguindo criar muito, nem mesmo o Guarani com tantos espaços. E assim foi a partida dia até que o Guarani conseguiu o jogo com o Bruno sabe, né, um jogo equilibrado, morno para lá e para cá. E o Guarani consegue o triunfo no estádio do Café. Então, é ver o que o Londrina vai trazer de frente. É, a, a gente viu aí dois nomes sendo ventilados, o do Tcheco e o do Roberto Cavalo Eu acredito que o Roberto Cavalo com todo o respeito ao trabalho dele, não ia ser muita diferença do Roberto Fonseca. O Tcheco já é diferente, mas o Tcheco tem um problema. Eu não consigo ver o Tcheco saindo do Cascavel agora. E, e até mesmo uma discussão que eu tive com outros companheiros, eu não, eu não faria isso. Né? Pô, você tem uma estrutura, você tem um projeto ali que está se encaminhando para conquistar. Um acesso, talvez, né? Tem estrutura para isso. Ó, a gente sabe, mata-mata é mata-mata é uma loucura. Pode acontecer de pegar um terror não passar e perder os pênaltis. A gente sabe como é mata-mata. A gente viu como o Londrina passando para a final do Paranaense, né? Que ninguém imaginava. Então, é, é complicado. Eu não vejo o Tcheco sendo Londrina. Mas eu acho que se você for trazer um treinador Roberto Cavalo, que, é, que para mim não é muito diferente do Roberto Fonseca, você não consegue ter uma variação de trabalho muito clara. Óbvio, é um cara que tem experiência de visão inferior pode dar uma agitada na equipe etc, mas você tem que pensar nesses entreveres né, de trazer o treinador, enfim é uma questão delicada e também tem a questão do Sérgio Malucelli e Pavio Curto, né então tem que pensar bem aí para que não aconteça uma demissão relâmpago novamente na equipe do Tubarão.
0: É, bons pontos sinceramente concordo contigo se eu fosse o Tiago, eu também não assumiria o Londrina para sair do FC Cascavel, lá ele tem toda a estrutura toda uma filosofia que ajuda a fazer o trabalho dele e o Londrina vai ter que, ir, vai ter que se mexer e vai ter que ser uma escolha cirúrgica pela questão de que, né, não pode ter muitas trocas de treinador, né, durante o campeonato. Eu não sei se para a Série B vale isso também, sabe?
1: Mas só que tem a questão, você já viu o que que foi, né? Como um acordo, final então...
0: Ah! Aí, aí quebra a série. Aí os caras <risos> fazem na malandragem, né? Não, aí é. Aí então tem mais um cartucho para queimar aí, mas realmente a próxima escolha vai ter que ser certeira porque o Londrina aí tá na zona do rebaixamento, a gente já vai passar a tabela da Série B e vai precisar se mexer porque para não fazer o efeito bate e volta e não voltar para a Série C, então Londrina que perdeu para o Guarani por 1 a 0. E em Ponta Grossa, diferente aí da situação do Tubarão, a sensação é de alívio porque o Operário voltou a vencer após cinco jogos, todos os gols saíram no segundo tempo e o Brasil dificultou bastante, hein? Fabrício Santos abriu o placar para os gaúchos, mas o Fantasma virou com Leandro Villela e Fábio Alemão-Sawaf, uma vitória importantíssima. E aí sim, né, torcer contra o Brasil, no caso, foi positivo aí, porque o operário conseguiu uma vitória importantíssima.
1: Nesse caso pode, né? Nesse caso não há polêmicas Só se você for um torcedor do Brasil de pelotas mesmo, né? É, é meio complicado. Mas eu acho que o importante desse jogo, Dudu, é o poder de reação do operário que estava meio sumido, né? A gente falou disso no jogo contra o Confiança, que foi uma batida muito fechada, o operário nem encontrou espaços. Falou disso no jogo contra o Vila Nova, que o operário sai atrás, empata, mas depois toma o gol. Tinha assumido esse poder de reação, o jogo do Londrina também foi inexistente, e, e me preocupou até nessa partida, porque era um jogo também muito fechado, foram poucas oportunidades claras de gol, tanto para os dois lados. O Brasil tem uma grande chance, que é o pênalti, o Simão vai lá e faz uma boa defesa, mostrando que ele tem que ser titular, óbvio, teve os problemas de Covid, etc, mas ele é o titular, a camisa 1 é dele, não tem... É o nome, ele voltou para o operário para isso, né? E ele passa uma confiança, uma segurança para o time que é inigualável. Então, foi uma defesaça, né? Mas não adiantou muita coisa, né? O operário acabou ali um erro até do Rafael Woller, numa né? saída de bola, tomando um gol. O importante é que não desestruturou. O importante que o operário teve é que achar as mantigas. O Leandro Vieira achou da melhor maneira possível, né? Marcando um golaço, né? virando de voleio importantíssimo essa, essa conclusão, né, pra achar um espaço, pra achar um, uma maneira de penetrar na TV do Brasil que tava bem postada, e depois o operário continuou em cima e com o Fábio Alemão de cabeça daquela cabeçada de manual, de almanac, né, Dudu, aquela cabeçada puxando Ai, forte, sim, que no não chão o
0: goleiro não pega.
1: É, é, é aquela famosa frase, né, daí, é, falam isso pra você na escolinha, né, Dudu, daí você vai lá e a cabeceia puxando aquela bola que vai que nem um né? Parece uma bola Depende de meia, dos sabe?
0: tempos de nova ordem, escolinha aqui do Atlético.
1: É, daí você vai fazer igual, né? Daí você manda aquela bola de meia, né? Que a bola bate e não vai, e vai fraquinha. Né, Pô, mas falaram pra cabeçada cabeça pro chão, que goleiro não pegava. É, tem que ter força também, né? Não é só cabecear pro chão. <risos> mas foi com uma cabeçada é um aná, do Fábio Lemão, também uma fara de do Brasil. Mas esse, pra mim, foi o ponto mais importante dessa vitória do Operário. É mostrar o poder de reação que estava desaparecido nas últimas partidas. Mostrar que o Fantasma ainda tem isso, porque o Operário tem qualidade. Já mostrou isso nas rodadas iniciais, tem uma postura de jogo interessante. A gente também ressaltou em alguns jogos, e isso desde o Paranaense, a dificuldade que o Operário tinha para enfrentar equipes equadas. Então, perdeu para o Toledo, né, que foi rebaixado no Paranaense. E hoje, ganha dessa equipe. né? Hoje, no caso do sábado, ganha do Brasil de Pelotas, consegue se sustentar, né, reanimar o equipe da temporada, reanimar para reta restante do campeonato, importantíssimo resultado, né, esperamos que o Fantasma continue aí nessa pegada, continue crescendo para que possa de fato, com seus resultados, possa voltar a colar no G4 novamente e se estruturar, né, e se estruturar aí para se manter firme e também tirar um pouco dessa pressão, né, a gente até comentou no último podcast que tinha um zum, 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 de Matheus Costa, lá, 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 e isso já dá uma acalmada também na situação. Mas importantíssimo, para dar confiança, também ter alguém erro de confiança dentro do time.
0: Confiança fundamental. E olha, a gente falava dessa questão do Operário voltar a brigar pelo G4, olhando a tabela, o operário com 15 pontos a 2 do CRB, que hoje é o quarto colocado. Então, assim, por mais que teve várias oscilações ao longo desse início de Série B, o time ainda está bem pertinho e pode aí, numa sequência de vitórias, e, engatar. e a gente falou de Londrina e Operário...
1: só uma coisa, né? A gente tem que lembrar que a Série B sempre é muito enroscada até você chegar ali no Gran Finale, né? Como Com ano passado. É só você lembrar, o Paraná liderou a Série B no passado e foi rebaixado. Então, mas, é, mas... É, é, sempre tem essa chance, né? De você ficar ligado e conseguir ali né é, é se manter. O negócio é você se manter junto. Óbvio que às vezes você vai poder falar pô, não, mas tá ali a três pontos, só estão dez rodadas, mas a gente sabe como é as coisas, né? Só você tem que lembrar também que o Cruzeiro ainda era cotado Mesmo aquela campanha ridícula do ano passado Então há um equilíbrio grande e importante É você sempre estar ali na cola Ou dentro da cola, literalmente para conseguir esse acesso
0: Isso aí ó, é o estilo Frank Caldeira Quem lembra aí das maratonas Estilo Frank Caldeira, você fica ali no bolo Quando chega no final, daquela estilingada Dá aquela
1: estilingada, aquela estilingada. <risos> Nossa, essa se É Essa assim, o é, difereniei, cara pode, pode até botar o Frank Caldeira depois na capa do episódio depois dessa, porque
0: <risos> eu faço...
1: Mas é verdade, é uma estratégia de maratona. Inclusive, eu tava revendo esses dias, né? A Tuvente falando disso. A Maratona de 2004 eu não lembro quem era o comentarista Ele falava exatamente isso. O importante é você não, não desgarrar de cara, né? Você tá ali junto pra na hora certa dar a sua chiringada. Só que naquele caso, o Vanderlei quando ele ignorou isso e tava fazendo uma baita, uma prova, Até acontecer aquilo que todos nós sabemos que é bem prático
0: exato, exato, mas é isso aí operário, Ó, mentalidade Frank Caldeira para ficar ali no G4 da Série B para chegar lá e buscar esse acesso. Então como eu tinha falado Londrina Operário aí que a gente comentou se enfrentam na próxima terça-feira nove e meia da noite no estádio do Café. O Coxa não jogou nesse final de semana porque como a gente tinha falado no outro podcast é, foi uma rodada de uma semana inteira, né? Então ele enfrenta o Vasco no Couto Pereira na próxima terça nove e meia da noite. Coxa, que é o segundo colocado, com 20 pontos na Série B, um jogo a menos que o líder náutico. O operário é o oitavo, com 15, dois pontos atrás do CRB, que fecha o G4. E o Londrina, lá na zona do rebaixamento, sete pontos. E o saldo de gols, menos 5. fica atrás do Brasil de Pelotas, o 18 oitavo. E à frente do Remo, que tem o saldo, menos seis. Essas as informações da Série B. Agora vamos gerar as outras divisões. de Série D, e falar de Série D é falar do quê? Triunfo do UFC Cascavel de bem com a vida de vento em popa, mas uma vitória importantíssima dessa vez sobre o Juventus de Jaraguá por 1 a 0 gol marcado pelo João Pedro F, e o UFC Cascavel já abriu sete pontos do quinto colocado, caminhando de braçada para a classificação à próxima fase
1: Exato, importantíssima vitória aí do UFC Cascavel, um jogo que foi mais truncado, né? Não foi um jogo assim que a gente viu o UFC Cascavel tão dominante, o Juventus veio com uma postura muito boa. Tanto que demorou bastante o Fc conseguir o seu gol. O pessoal de Joinville já tava mais otimista, né? Falando, pô, os caras vão segurar, vão conseguir fazer um resultado pra gente. E não foi bem assim, né? O UFC Cascavel aí conseguiu achar algumas brechas, conseguiu ir chegando aos pouquinhos. E aí numa bola que sobrou pro João Pedro, ele conseguiu marcar o gol, né? Uma bola que realmente apareceu muito bem ali no ataque, importantíssimo gol pra ele inclusive, né? Que sabe de todo o drama pessoal que o João Pedro passou ao longo dos últimos anos e tá tentando se firmar, tá tentando voltar a ser aquele jogador que a gente viu principalmente no Paraná Clube, né? Não só no Atlético, mas no Paraná, que ele foi muito bem no ano do acesso. Mas é importantíssimo, né? Você pontuou aí esses cinco pontos, a série D tá chegando aí no final do primeiro turno e você já tem uma vantagem muito boa e é assim como na Série C a gente da Série C daqui a pouco, mas na coletiva do Maurílio, ele falou uma coisa muito importante que é no retorno que as coisas se definem então é no retorno que os times vão pra doideira então no retorno você pode ter certeza que os jogos vão ser muito mais pegados, vão ser mais difíceis como foi esse contra o Juventus e você chegar nessa segunda fase tendo uma vantagem boa para arrumar a classificação essencial, então importantíssimo o resultado da FG Cascavel é um jogo difícil foi em casa, mas foi difícil. Assim como para a Imorec, a gente já fala daqui a pouco, falou do lado do Morek não importa para gente, mas também foi um jogo difícil. É, é, é esse jogo fechadinho que você tem dificuldade. Grande vitória da equipe do Tchap. Vai se estruturando muito bem, né? Como eu disse, vai se postumando até dentro da competição como uma das favoritas a conseguir o acesso. Eu acredito nisso. O FC Castelo tem bons jogadores. E a gente nota isso, né? Porque no final de semana a gente tá falando que o Léo Capiruno decide, no outro Robinho, no outro Carlos Eduardo, do, do outro Carlos Henrique, perdão, e agora João Pedro. Varia, né? Não é um só jogador que é extrema do time, né? Não é um só cara que vai lá, decide o Caixa, Caixa, como eu já dizia, o Caixa, né? Não sei qual é o nome do Caixa. Pra Mário cara. Henrique. Pra mim, é o um famoso Cacho, né? Não tem outro nome. Mas é importante. Eu tô até analisando aqui entre os primeiros colocados dos grupos o, o FC Cascavel só fica atrás da Ferroviária, que tem 15 pontos. Óbvio, porque daí vem Itabaiana, vem também o, o Castanhal, que tem 14, mas é importantíssimo. Você vê aí, já, já tá entre os quatro melhores times da competição inteira. A gente sabe também da disparidade que é a Série B, né? De como são, as, como são os grupos, a competição é um pouco mais Enroscada, e é importante aí, dar esse salto, dar esse up, né, em busca da classificação, para fazer uma segunda fase, um retorno com cordura. Vai ter o duelo dos Paranaenses semana que vem, e a gente não sabe muito bem o que esperar, né. No Paranaense foi um jogo bem enroscado, bem essa cara que a gente está falando, né, de, do restante da competição. Então, vamos ver como a Serpente se comporta com o restante do campeonato. Mas é importante a gente abrir essa vantagem, sete pontos para o primeiro fora do G4. Que é a equipe do Aimoré e dois pontos na frente do, Juve, do Joinville, né? Que é uma equipe que tá ali brigando com o FCC pela liderança.
0: E você olha isso e fala assim: você acha que o Tcheco vai largar isso para ir pro Londrina? Ah, não larga, né? Se o cara pensa com raciocínio, lógico, ele não vai trocar o UFC Cascavel pelo Londrina nem a pau, João. E agora a gente vai falar então do oposto, né? A gente falou que o FC Cascavel tá bem na fita, sete pontos à frente do quinto colocado. O Rio Branco tá na lanterninha do grupo e foi derrotado pelo Aimoré por 1x0, gol marcado pelo Padu. Mais uma vez aí que o Rio Branco não conseguiu marcar, mas não conseguiu manter aquele 0x0 0 estilo Norberto Lemos 2.0 nessa hora. Dessa vez acabou derrotado.
1: Pois é, a gente vinha falando nos últimos podcasts que o Vitão não tinha perdido, né? no o comando do Rio Branco desde o Paranaense. Então essa foi a primeira derrota do Vitão no comando do Rio Branco. E também foi um jogo de raríssimas oportunidades porque, de fato, o Rio Branco conseguiu fazer esse jogo fechado, esse jogo que dá 0x0, 0, né, que a gente acompanhou aí nas últimas partidas da Série D, né, conseguindo segurar o adversário, conseguindo não dar tantas chances, mas aí você vê a diferença de um cara que talvez seja a cabeça, e no gol do, do Aymoré eu não sei das qualidades do, do Padu, não sei do nível técnico do jogador que ele é ao longo da temporada, mas ali pelo menos ele tem um, um, um estilo, né, um... Um start, um pensamento diferente ali, que foi pegar o cruzamento e dar aquela soladinha, né? Porque tinha dois marcando ele, não dava pra ele ir de cabeça, né? Porque ele ia ser fatalmente desarmado, e ele vai só com daquela aquela esticada com o pé, né? Dar um coice, sei lá, na bola, como se fosse ser, e vai pro gol, né? Consegue ali um improviso pra fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo. O Rio Branco tem esse defeito, que é o ataque, que o Vitão ainda não conseguiu acertar. E tá sendo cada vez mais difícil, porque a gente vê o Rio Branco tendo raríssimas chances de gol. Né, quando chega na bola parada, é cobrança escanteio, é cobrança de falta, e acabou. Então é delicado. Né, o o Leão da Estradinha tá sofrendo, não venceu na competição. E vai ficando cada vez mais para trás. A gente não tem uma perspectiva boa pro Rio Branco para o restante da competição. É complicado, é complicado. Mas tem um ânimo maior com o Vitão, pelo fato do Vitão. Conseguir fazer esse Norberto Lemos 2.0 que você brinca, Dudu, mas é, é, é complicado, porque não adianta você só ficar no 0x0, né? O Norberto ainda, como a Faleira, até que ele explicou uma vez pro Ravel, o Ravel a gente pode perguntar isso pra ele outro dia, quando ele estiver aqui, que é, é o fato de você ter os pontas, né, com velocidade pra conseguir explorar pra fazer gol, porque a gente tem que lembrar: o Norberto Lemos, ah, retranquei no segundo esquema, é, o Norberto Lemos levou, que o Rio Branco ser no um final de campeonato paranaense, né, de retorno. É, a Norbert Lemos levou o Andraus de maneira magnífica o acesso. E, e, e quando eu lembro disso, por exemplo, o, o time do Andraus, é, eu lembro bem que o jogos contra o, jogo, o jogo cara que foi o jogo do Acesso, que os dois foram zero 0 o Andraus passou dos pênaltis, o Andraus jogou melhor, mesmo recuado. Então, falta essa noção de ataque, e o Vitão ainda não encontrou essas peças. A gente não sabe se vai ter que vir de fora e para a reta final da Série B, para esse retorno, para retorno mais um jogo contra FC Cascavel, mas é delicado. Eu acho que o principal pecado do Rio Branco é não ter essa força ofensiva, é, no jogo de hoje ele até tentou outras peças, o Demetrius começou no banco, o Demetrius vinha sendo titular da mesma forma não adiantou muita coisa então vamos ficar de ouro aí Se o Rio Branco da esse ano consegue reagir aí nesse retorno, obviamente o campeonato já passou, muita coisa já se passou mas ainda tem nó, tem oito rodadas aí para tentar dar volta por cima são cinco pontos para tirar. é complicado, a gente sabe, mas se você conseguir fazer um trabalho certinho ainda dá
0: Vamos ver, vamos ver se o Rio Branco consegue dar essa virada aí. Então, como você comentou nessa live, confronto entre paranaenses na próxima rodada, FC Cascavel e Rio Branco no próximo domingo, 3 da tarde, lá na Estradinha. E outro paranaense que ainda não venceu na Série D, é o Cianorte. O Leão não ouviu o nosso pedido aí de conseguir uma vitória. Ele quebrou a cena dos empates, mas o resultado foi pior. 1 a 0 para o Santo André, gol do William Viana. Salve, como é que você acha que fica a cabeça desse elenco do Cianorte, que no, no papel tem um bom time, mas que não consegue esses resultados a cada jogo, uma história diferente aí, mas o resultado é sempre o mesmo. Não consegue vencer e agora ele se distancia um pouquinho mais do bolo de cima. Você acha que até que eu tinha comentado no, numa das edições que os times iam engrenando e iam somando pontos. E o Cianorte não está conseguindo fazer isso. E tá patinando aí no Grupo A7.
1: Pois é, e está ficando justamente as equipes que têm campanha parecida, né? Que são o Cianorte e o São Bento, que ainda não venceram e só empataram na competição. Estão ficando para trás. De resto, a gente tá vendo o Bangu mesmo, ganhou de uma maneira muito boa do, 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 do Portuguesa, né? Falar Fortaleza, da Portuguesa, nesse final de semana. E, e os times estão começando a vencer. A própria Santo André, Inter de Limeira, né? Que derrubou o refletor lá do Boa Vista, mas venceu o jogo... Que é importante, não sei quem que vai pagar lá aquele prejuízo, mas o é importante é sair com os três pontos. E o Norte não, né? Teve uma partida delicada contra o Santo André. Foi também uma partida bem enroscada. É, o, o Ramalhão ali conseguiu fazer gol com o Will. Né? E, e o Leão não tem importante reação. Acho que isso aqui também é mais complicado, né? A gente via talvez o Norte conseguindo se impor muito no Campeonato Paranaense. Como você bem disse, o elenco não né, é muito diferente do que a gente viu no Paranaense. Chegou até algumas peças de reputação que foram interessantes No caso do El Porto, né, que foi muito bem no Toledo E a gente não vê esse cenário crescente, não vê uma evolução Nesse time, a gente tá vendo o Campeonato paranaense Se desenvolver, Paranel, não, o Brasileiro Se desenvolver, e o time não cresce O time não, não reage Isso eu acho que é, me incomoda mais É você ver um time que parece que tá cada vez Mais apático, tudo bem, não conta com o Morelli Morelli a gente sabe do potencial que ele tem no meio de campo E graças a Deus também tá tudo bem com ele mas não pode ficar dependente de um jogador, a gente sabe que o Cianorte tem esse potencial de não depender só de um jogador, a gente viu isso ao longo do Parabéns, resta saber da onde vai tirar, uma vitória é essencial para isso? É, a gente sabe disso, acho que uma vitória dá confiança para o Cianorte, porque como você disse, tem potencial, talvez o jogo, próximo jogo, que é contra o São Bento em casa, e o São Bento que está nessa sina também, de empate, de ninguém, possa ajudar. É o é, é um jogo para mim essencial até agora aqui do Cianorte para tentar virar essa página, porque como o, o, boa parte do grupo ficou nessa cena de empates, né? Você pega ali o Madureira que é o segundo colocado tem quatro empates, né? Não dá é para dizer que é só o Cianorte que está assim, óbvio. Nem todo mundo ficou, né? Assim, então começando a vencer. Mas uma vitória já sobe ali o Cianorte para oitava posição e nenhum dos resultados ele pode ficar G 4 né? Dos quatro primeiros ali, caso o Português do Boa Vista vença um confronto direto entre eles. Inter, Julimeira e Bangu empatem O Cianorte sobe para quinto com oito pontos E fica um ponto do G4 Então a gente vê que ainda dá Porque o grupo é muito embolado E infelizmente, né no começo do campeonato Era do Felipe vindo aqui falar Que ah, o pessoal falou que o seu grupo tá morte Mas não é bem assim É um grupo equilibrado, mas equilibrado por baixo né As equipes não estão conseguindo mostrar a qualidade Parece que vai ser Naquele detalhe de quem menos errar vai conseguir passar O Cianorte está errando muito tá na hora de acertar as peças e conseguir é, a vitória, conseguir crescer no Campeonato para não errar mais
0: e sair com resultados positivos. O Cianorte que precisa buscar uma recuperação no Campeonato. E vai ter um confronto ideal no sábado 3 da tarde contra o São Bento no Albino Turbay. E por que é um confronto ideal? Porque as duas equipes estão na parte de baixo do grupo A7. O Cianorte é o sétimo com cinco pontos, o São Bento é o oitavo com a mesma pontuação. E o G4 fecha ali com o Boa Vista, o Boa Vista tem 9, então o Norte vai precisar tirar alguns pontinhos aí. E no grupo A8, Cascavel líder com 14 pontos, 2 pontos à frente do Joinville e 7 é, pontos à frente do Aimoré, que é o quinto colocado no momento, enquanto que o Rio Branco é o Lanterna com 3 pontos, 5 aí abaixo do Marcílio Dias, o quarto colocado. Então vamos ver aí se Rio Branco e Norte conseguem reagir e se o Cascavel mantém atuada e aí lembrando aí que o Cascavel e o Rio Branco se enfrentam na próxima rodada, essas as informações da Série D. Na Série C uma vitória surpreendente do Paraná, hein? Fora de casa contra o Mirassol o Tricolor da Vila conseguiu uma vitória expressiva por 3 a 0 Eberê, Reis e Vinícius fizeram os gols e aí é, saiu da monarquia o Paraná e conseguiu ter uma variedade ali nas jogadas.
1: <risos> Conseguiu ter o Eberê, cara, que foi uma cartada ali que surpreendeu a gente um pouco antes esse jogo, porque ficou até a expectativa do Paraná repetir a escalação do jogo contra o Criciúma. Porque eu até disse aqui, né, no podcast que o jogo contra o Criciúma o Paraná não fez um jogo ruim, mas perdeu nos detalhes, né, que foi aquele pênalti, né, no começo do primeiro tempo, do segundo tempo e num erro ali no final do jogo. Mas, Aí chegou na hora e veio o, veio o, o Eberê na, na ponta, no lugar do Adriano Júnior, e fez uma partidaça, né? Jogou demais, tanto que fez um gol. E acho que dessa vez o Paraná soube os nossos detalhes a seu favor, né? Soube ali no primeiro gol, uma falha bizonha do goleiro do Mirassol fazer o gol, um jogo que estava chato, chato de assistir, chato sem chances. Sabe aquela coisa, né? Que em qualquer momento tu pode sair um gol, e a equipe que sai o gol consegue controlar mais o jogo. E, e principalmente o Paraná ficou com a menos, né? O Gustavo França teve uma expulsão juvenil, né? Bisonha, eu até fico com medo ali na hora que o Gustavo França é expulso, mas o Paraná vai lá, consegue crescer no jogo, faz o segundo gol no contra-ataque também no detalhe, Então acho que não foi um jogo primoroso, não foi um jogo assim, nossa, cinco estrelas, top, guardar no caderninho de recordação, não. Mas foi um jogo é, sistemático, foi um jogo burocrático que o Paraná conseguiu fazer, aproveitar as oportunidades, aproveitar o vacilo do adversário para conseguir ser com essa vitória. E, e é importante, acho que isso na série, sim, qualquer competição é importante. Mas no, no, nesse momento que o Paraná está vivendo, né, está se rendendo na competição, principalmente agora, que tem jogos difíceis, né, encarou agora o Mirassol, vai encarar o novo Horizontino, depois tem o Oeste fora de casa, que por mais que esteja num mau momento, é um jogo fora de casa. É importante, e isso dá confiança. E dá confiança principalmente no retorno. Se eu falei lá que o Maurílio comentou da questão do retorno, o Paraná vai ver esse momento daqui a alguns dias. Então, esse ponto é importante. Você tá nesse hype, nesse momento para cima, né? Não no momento para baixo, como vimos nos últimos dias. Importantíssimo. A tática acho que voltou um pouco ao que era antes dessa partida contra o Criciúma, né? Que tinha aquela povoação no meio de campo, até o Paraná ficou mais sua bola. Nesse não, acho que até a estrutura bem ali, a, a, gente, achou um, um, a gente achou, a gente achou não, o Maurílio achou, né, uma peça pro lugar do Ramírez, que tava faltando desde quando o Ramírez Alves saiu, que é o Krieger, que tá fazendo boas partidas, o Eberê também jogou demais, como já pontuei, então o Paraná vai achando as alternativas dentro do elenco, e, e mais engraçado que eu acho, Dudu, é que o Paraná trouxe tanta gente para que a peça que fosse pro lugar do Ramírez fosse o Krieger, que é da base, e que quase saiu pro Rio Branco. Ó, oh, o Iberê não, o Iberê acabou de chegar. Então vamos analisar aí, vamos ver como que vai esse jogo com o Novo que para mim vai ser um jogo essencial, o Paraná vai estar sem o Gustavo Franz, que vem fazendo bom jogo. É, é importante, eu acho que o Paraná conseguiu aí dar esse primeiro passo. Não dá para dizer que pô, Agora vai poder focar 100% em G4, óbvio, dá uma limada, você deixa a zona de rebaixamento, isso fica para trás, mas ainda não dá para você dizer 100%, oh, agora o foco é só G4, agora é só acesso. Não, você precisa dar continuidade a esse trabalho, porque se fosse assim, já dava para pensar isso depois do jogo do São José. E ainda não é assim, né? ainda não estamos nessa condição, né? por mais que o São José tenha perdido o Figueirense hoje, né? ainda tem jogo ali o, do. Botafogo, né, amanhã A gente está gravando isso no domingo à noite O Ituano ainda está distante, né, são seis pontos De diferença, ou seja, uma né, diferença considerável Mas o Paraná conseguiu Dar esse primeiro passo para uma retomada Para um momento que pode ser importante Para o tricolor na competição
0: Como diria a música, é passito a passito Suave suavecito, assim O Paraná pode buscar coisas melhores Mas primeiro tem que sair Como diria o Vanderlei do Luxemburgo, Sair da zona da confusão Aí depois sim pode buscar coisas melhores, mas o importante nesse momento é que o Paraná saiu da zona do rebaixamento da Série 6 e saltou para sétimo lugar com 7 pontos, inclusive passando o Mirassol. O Tricolor está a 2 pontos da ZR e a 6 do G4. O próximo jogo do Paraná é contra o Novo Horizontino na segunda-feira, dia 19, 8 da noite. Na Vila Capanema. E agora vamos falar sobre Atlético e o Bragantino tanto no masculino quanto no feminino. Começando por quem venceu: as meninas do Furacão venceram o Bragantino por 4 a 2, jogo ida das quartas de final. Os gols das Mulheres do Furacão foram marcados por Kim, Milena e Joyce duas vezes. Rosane e Milena fizeram para as Paulistas essa E a gente comentava, né? O Atlético vinha num bom momento, vinha acumulando bons resultados, mas esse era o teste-chave. E no teste-chave, as gurias fizeram um baita de um jogo, hein?
1: Foi um baita de um jogo, né? Acho que primeiramente dizendo tanto pelo Bragantino tanto pelo Atlético, porque são duas equipes que você pode botar até no mesmo patamar do futebol feminino nacional, que são duas equipes ali que estão, que tem investimento, né, tem aporte por uma equipe principal que está na Série A, que tem projetos ambiciosos e que tenta se né nesse meio, né, sair de uma segunda divisão, tentar chegar à elite e foi um jogaço, Dudu, acho que foi um dos maiores jogos assim, que eu tive a oportunidade de ver no ano, em todas as categorias, não só no feminino, porque duas equipes com muitas estruturas de jogo bem informadas, posturas agressivas, né, aquele jogo de ataque, a gente quer ver, o Bragantino já começou o jogo a mil, a Renato teve que fazer boas defesas, o Atlético foi lá e respondeu, conseguiu o seu gol com a né, conseguiu reagir bem ali, numa, numa jogada que é muito característica do Atlético, né? que é aquele cruzamento lateral, a quinta na área, dá aquele toque de primeira para tirar da goleira, ali, até mesmo nesse assim, ângulo, né, que surpreende a goleira, a goleira acha que ela possa dominar, mas na verdade, aquele tapa de peito de pé, que vai alto e, e consegue surpreender a marcação, a goleira e, e saiu na frente, o Atlético tava com essa vantagem do intervalo, sofre um gol de pênalti, né, um pênalti que a Renata acaba cometendo depois volta no segundo tempo consegue ficar em vantagem novamente não né, um chute da Milena no campo. aí a Milena do Bragantino faz um golaço de falta e aí também acho que vem um ponto essencial do Atlético, né a Rosana até comentou isso na coletiva depois do jogo, foram dois empates e o Atlético soube reagir muito bem e aparece o nome da Joyce. A Joyce que já tinha feito uma baita numa jogada no primeiro gol. Faz uma jogada linda no segundo. No terceiro, no caso, né, no, gol, no primeiro gol dela. E no segundo gol dela, na quarta do Atlético. Ela dava uma cabeçada no cantinho. Foi um jogo que, como a Rosana disse, ressalta o valor do Atlético. A identidade do Atlético de aguerrida. De, de uma equipe que vai para cima, que não desiste. E eu falei isso até mesmo na Banda B, depois do jogo. né pedi, Falei, Anderson, deixa eu falar, aqui, falar uma coisa aqui. E deixo aqui registrar no Bicho do Paraná se o Atlético conquistar esse acesso e a gente ficar nessa torcida, é o um jogo emblemático, é um jogo para você ficar guardado na memória do jogo Atlético, porque é o um jogo que o Atlético mostra a força, porque realmente foi uma partidaça, é uma pena que a gente não pode ter público, é uma pena porque eu acho que se a gente tivesse público, do e Amigos do Bichos do Paraná, esse jogo seria preliminar do jogo do masculino, provavelmente, até para atrair público, para atrair atenção, né, já que são as duas mesmas equipes, tanto que, fica aqui a curiosidade que eu achei bem legal, que o Bragantino trouxe as duas equipes no mesmo voo, né, desembarcou o time masculino e o feminino em Curitiba para as partidas. Então, é um jogaço. Cabe ao Atlético manter essa postura lá. É uma vantagem boa para o jogo de acesso. Precisa vencer. Pode perder por um gol de diferença. É, precisa de um empate. Né, mas não pode com essa mentalidade. Tem que com a mentalidade de vencer. Para ser um grande jogo. E conseguir esse acesso que é histórico. O futebol paranaense precisa desse acesso. Não é só o Atlético. Não é só o CT do Caju. Não são suas minhas, Não é só a Rosana. É o futebol paranaense, é essencial, é para dar um up, é para o Imperial crescer cada vez mais, é para outros times saírem do armário e criarem seus times logo, né? Coletivo Paraná, e sim, vai Londrina, que já tem projeto, o Operário que está iniciando um projeto, que isso se solidifique, óbvio, a CBF complicou agora, criou uma terceira divisão com um formato bizarro, que não ajuda em nada o crescimento do futebol feminino, mas um acesso do Atlético é importante para tudo isso, para o Estado, e acho que, Dudu, esse é o ponto essencial. Que o Atlético consiga esse acesso para dar um fogo no estado, né? Para dar aquele fogo de precisamos de alguém para bater de frente com o Atlético. Porque quando era Foz cataratas é Foz cataratas Quando era o Novo Mundo, era o Novo Mundo. Mas quando é Atlético, o pessoal fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Infelizmente tem que ser assim, mas se for para ser assim, que seja. Que o Atlético consiga movimentar e conquista esse acesso e que isso dê asas pro futebol feminino voar de vez aqui no estado do Paraná. Uhum.
0: Não, mas eu acho que é isso mesmo e até porque o Atlético, estando na capital, eu acho que se interfere para que essa realidade seja mais próxima e aí ele chame os outros. Até tem a parceria, né, com o Imperial para o Brasileiro subir 18, tô certo? Sub 18 que aconteceu mesmo, Imperial subito. e Atlético, né?
1: Tá então, jogando, sofreu três derrotas, mas está lá, está jogando. Isso não importa.
0: Mas é um primeiro passo ali para que os outros times, assim como o Imperial, que já tem um trabalho sólido que eles desenvolvam e que o futebol paranaense volte a figurar aí na elite. É isso que a gente espera e vai ser muito importante. Vamos torcer para a mulherada jogar aquele jogo frio, aquele jogo a argentino, né? Catimbando um pouquinho mais, mas o importante é conseguir nessa hora.
1: Exato. E só uma curiosidade para dos outros times, na apresentação do Varese Moraes de Silva, oficialmente como presidente do Coritiba, após o falecimento do Renato Valador, é, foi perguntado sobre o futebol feminino. O coletivo argumentou que não tem dinheiro. Eu acho um papo para boi dormir. Desculpa, por sinceridade, por mais que a gente sabe que condições financeiras são difíceis, mas a gente sabe que tem que dar um... sempre dar um jeito. E o coxa disse que procurou uma equipe para fazer parceria, daqui de Curitiba. Eu fui no Jorginho, presidente do Imperial. Ele disse que não foi eles. Ele respondeu: com certeza não foi a gente. <risos> ele respondeu exatamente assim para mim. Então, fica aí a curiosidade. O operário Pilarzinho, talvez, né? Que tem um projeto de futebol feminino, mas é mais voltar à base, não profissional. Mas, enfim, o Coritiba Atalho tá de Ouro prometeu um time feminino para 2022. A gente torce para que seja um time do Coritiba, né? Não seja uma parceria. Porque parceria, você vai muito mais pro lado da obrigação. A gente quer um time que revista a camisa da equipe, a gente já falou aqui outras vezes, e que seja da equipe. Não seja mera formalidade, não seja a mera obrigação, não seja, ah, mera que saco eu tenho que fazer isso.
0: Exato, tem que... Tem que ser algo que parta do clube, até porque elas vestem a camisa do clube. Então o clube tem que comparecer, tem que ajudar. Assim como o Atlético está fazendo, e tá um passinho aí do acesso. Pode até perder o jogo de volta por um gol de diferença, que avança para as semifinais e garante o acesso. Se perder por dois gols, aí teremos o drama dos pênaltis. Vamos torcer para que se classifique aí no tempo normal. O jogo de volta será no domingo, 3 da tarde, lá no CT do Bragantino. E no masculino, a gente falou né, de um jogo bom entre Atlético e Bragantino no feminino. No masculino não foi diferente, só que o resultado foi diferente, 2x2. Dois dois. Alejandro e Nicão marcaram no primeiro tempo, o Alejandro pro Red Bull e o Nicão para o Atlético. E no segundo tempo o aí virou pro Furacão, só que o Ítalo acabou empatando. Olha só, a gente falou do, do jogo do feminino que foi bom, mas eu gostei também do jogo do masculino. É, jogo franco, um jogo que a gente já esperava... É, bastante gols, né? E isso acabou acontecendo. Só que o resultado não foi tão bom assim para o Atlético. né?
1: Pois é, é e foi realmente foi jogar e isso se caracterizou na coletiva do Antônio Oliveira. Ele estava muito feliz, por mais que o Atlético não tivesse feito um bom, um bom resultado, né não fosse uma vitória. Ele estava realmente feliz. Ele estava realmente a fim de falar, porque para ele foi um jogo de futebol de fato. Foi uma equipe que é bem postada pelo Maurício Barbieri, A gente sabe disso, a gente conhece o trabalho do Bragantino que vem de alguns anos. E, e, e realmente foi um jogo que ele bateu de frente, quando o Atlético virou o placar, ele fez as alterações necessárias, e foi lá buscar um empate, e conseguiu o um empate com o Ítalo, lembrando que ele até começou com o Ítalo no banco, algumas pessoas falaram, pô, mas o Ítalo artilheiro do, do campeonato pro Bragantino, o que ele tá fazendo o Ítalo? É porque ele tava pensando no jogo do Del Valle, né, o Bragantino também tá na Copa Sul-Americana, mas foi um jogo que começou com o Bragantino muito forte, agressivo, o fez um golaço, um golaço mesmo com o Alejandro, uma pintura Parabéns do Nobre que pôde ver isso no estágio, porque realmente foi muito bonito o gol da Golaço, e, e o Atlético teve força para reagir, né? principalmente ali, finalzinho do primeiro tempo, gol do Micão, uma jogada de que está jogando demais. Aí vem o segundo tempo, o Terence consegue fazer o gol dele, né? o Atlético consegue se fortalecer, consegue crescer no jogo, e, e consegue que, ganhar terreno, consegue ter chances ali, quase faz o terceiro numa bola do Micão ali, que seria essencial se entrasse. E aí o bragantino dá esse revés no jogo, mas eu acho que tem um ponto do Atlético que me preocupou, que foi a entrada do Carlos Eduardo. O, o Teran estava fazendo uma partidaça, né? Tava jogando demais e o Teran saiu para entrar o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, sinceramente, eu não me recordo aqui qual foi o último grande jogo dele pro Atlético que ele entrou e fez algo bom. Nessa temporada eu não me lembro. Assim que você fala, nossa, o Carlos Eduardo, realmente foi diferencial da equipe nesse jogo e não teve. não. Não, não há um jogo assim que você olhe e fale pô, esse cara tem que entrar todo jogo, e ele entra todo jogo, parece algo pragmático, né parece que é algo programado, e ele entra no lugar do Teranzi o Terence é um dos melhores jogadores do time, e o Atlético acaba perdendo um pouco de ofensividade, na minha visão, uh, o jogo continua muito elétrico, o Bragantino vai pra cima, consegue empate, tem chance para chegar virado, o é um jogou uma partidaça, então, foi um dos melhores jogos do campeonato brasileiro, senti isso no olhar do Antônio Oliveira, é importante para ressaltar a qualidade tanto do Bragantino, tanto do Atlético, mostrar porque essas duas equipes estão na parte de cima da tabela nesse momento do Campeonato Brasileiro. Óbvio, é só o começo. Não dá para dizer que vão brigar pelo título até o final. Mas mostra porque estão, porque fazem confrontos francos, confrontos de equipes que estão para cima. E isso é muito raro a gente no futebol brasileiro. A gente vê uma equipe que faz um gol e se fecha, vê uma equipe que vai para buscar o 0x0 0 e tentar fazer um gol no contra-ataque. Cada vez cresce mais esse tipo de postura no futebol brasileiro. E hoje, e o que a gente viu na Arena da Baixada no final de semana, não foi isso. A gente não viu nenhum domínio astronômico de uma das equipes. Daí é, foram dois finais de semana que a gente pode dizer isso na Arena da Baixada, né? Porque o Fortaleza também tem um esquema muito bom. Infelizmente, o começo do jogo para o Leão não foi dos melhores, para o Atlético foi graças a Deus isso, né? Que teve um começo fulminante. Mas, é, mas essa partida do Bragantino foi realmente um jogo de trocação franca, aquela, aquele jogo bonito, né? E como disse, o Antônio Oliveira estava bem feliz na coletiva, ressaltando isso. E é importantíssimo aí. Para que o Atlético se anime, né? Porque o Atlético não, se, não perca o foco, não perca a força para seguir né, brigando aí por essas posições de cima. Não pode deixar a guarda cair tanto, são dois jogos sem vitória, você se preocupa um pouquinho, mas dá para ainda ter uma força, né? Dá para ter aí um potencial de crescimento ao longo da competição e, e, e mostrar que o padrão de jogo da equipe é bom, né? Às vezes as pessoas reclamam demais, mas nem sempre é assim.
0: Mas agora é só fazer uma última provocação aqui, porque no, no meio da semana agora o furacão vira a chave e foca na Copa Sul-Americana. E aí Copa Sul-Americana, né? o Atlético também está na Copa do Brasil. Você acha que o, o Antônio Oliveira tem elenco suficiente para administrar todas as competições?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque você tem aqui uma outra peça, eu citei o caso do Carlos Eduardo, que não vou dizer que compromete o jogo, mas às vezes não dá o não, 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 não rendimento esperado. Mas, por exemplo, você tem no Terãs, você tem o Jadson. O Jadson é um baita no jogador. Você tem no lugar do Marcinho, Kelvin. Você tem algumas peças. Talvez o que mais seja comprometido nesse momento é a lateral esquerda com a ausência do Wagner do Vinícius, que daí fica entre Nicolas e Márcio Azevedo. Mas isso é algo que aos poucos você vai resolvendo. E eu acho que o Atlético tem esse potencial sim. Junto a, ao seu elenco. O Atlético tem força para fazer as um, 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 duas competições de bom modo. Eu acho que o Antônio Oliveira tem sim esse gerenciamento. Eu acho que o Atlético tem elenco, óbvio. Precisa ir atrás de algumas peças né, para a continuidade, até mesmo pelo desgastante campeonato brasileiro que tem. O Atlético já está de olho nisso. A gente sabe que precisa a, a olhar bem. Mas você tem ali algumas peças que ainda estão vindo. Você tem o Eric, que está voltando de lesão agora. Falta alguém para recompor o Richard de é fato porque o Alvarado saiu mas aos poucos o Atlético vai se acertando. Acho que sim, tem potencial para brigar firme nas três competições. Acho que o propósito do jogo é além que o Atlético tem que permitir isso.
0: É isso, vamos ver então como é que vai ser na próxima terça-feira, às nove e meia da noite, quando o Atlético vai a Colômbia enfrentar o América de Cali. Lembrando que na classificação do Campeonato Brasileiro, o Atlético é o quinto colocado com 20 pontos, tem um jogo a menos, perdão, que os rivais que estão à frente dele na tabela, mas o líder é o Palmeiras com 25 pontos e aí a gente fecha as informações dos nossos clubes paranaenses. Então é isso, fechamos a edição 42 do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui, e ao meu comentarista. Valeu, salaf, tamo junto.
1: Valeu, Dudu. Obrigado a todo mundo que escutou até aqui. A gente volta aí ao longo da semana, trazendo atualizações às nossas equipes. Durante a semana tem Série B, tem o Atlético na Sul-Americana e muita coisa aí pra rolar por debaixo da ponte.
0: E nós estaremos falando sobre isso. Não esqueça, caro ouvinte, de fazer a sua parte, divulgar o podcast para os seus amigos Cachorro, Papagaio e Periquito. Seguir lá no Twitter, arroba do PR e também no agregador favorito. Na próxima edição, tudo sobre os jogos de meio de semana dos times paranaenses e teremos a resposta, será de quem será o novo técnico do Londrina? A gente responde na próxima edição. Tá falado? Abraços, tamo junto e até a próxima. Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná.